0: Willkommen zu einer neuen Folge von «Games to Listen». Mein Name ist Thomas Vogt und dabei ist der Experte für Weltraumforschung, für Planetenbesiedlung. Er hat sich wie immer extrem vorbereitet für das Spiel, das wir heute besprechen Für den Fall, dass das Spiel ein bisschen Realismus bietet, kann er das dann auch erzählen. Ich begrüße herzlich Thomas Seiler-Akkasäuli. Das viele wissen, wo er sich reingetrichtet hat, das wird er nachher in den Games Launch brauchen. Aber zuerst ein paar Hinweise auf unsere Webseite www.gameser.tv Dort findet ihr alle News aus der Videospielwelt, alles Aktuelle. Ihr könnt auch alte Sachen anschauen. Dann gibt es natürlich die neue Folge von games to watch wo wir GTA V besprechen. Rayman, Legends, FIFA, PES, NHL, all diese Sachen. Ein paar Sachen könnt ihr natürlich aber auch im Podcast noch hören, wo wir ins Detail hineingehen und das aus besprochen haben. Was gibt's noch? Einfach eine schöne Webseite, die ihr anschauen könnt. <lacht> <lacht> Gehen wir doch jetzt in Gamers Launch, wo die uns das Spiele vorstellt. Und Sie müssen Jim Payton sein. Sie haben ja vollen Einsatz gezeigt. Und sicher unzählige Fragen. Hoffentlich macht es Ihnen nichts aus, ins kalte Wasser geworfen zu werden.
1: Nein, Sir, ich bin ja hier, um zu arbeiten. Damals auf der Erde hat mein Vater geglaubt, man müsse seine Sünden beichten. Um Vergebung für sie zu bekommen. Die suchen etwas, was es gar nicht gibt. Ich konzentriere mich auf das, was wissenschaftlich greifbar ist. Früher war dir das auch mal nicht so. ist das noch. Der Titel, den wir heute sprechen, ist Lost Planet 3. 3 person shooter der von der Bude Spark Unlimited entwickelt wurde. Published hinterher ist Capcom. Rausgekommen ist ein Spiel für PC, für PlayStation 3 und für die Xbox 360. Auf den Konsolen ist es bereits am 30. August rausgekommen, auf dem PC ein bisschen später, am 27. September. Gemäß Peggy ist es frei gegeben ab 16 und wir haben es auf den beiden Konsolen gespielt, also auf der Playstation 3 und auf der Xbox 360.
0: Ein paar Informationen zum Entwicklerstudio. Spark Unlimited ist in Kalifornien daheim, Hause. Ist gegründet worden von ehemaligen Medal of Honor Entwicklern im Jahr 2002. händ Lustigerweise aber kein Medal of Honor entwickelt, sondern ein Call of Duty Finest Hour, ein schönes Call of Duty Spiel. dann eher zwei durchschnittliche Game, Legendary und Turning Point Fall of Liberty. Und jetzt, im Jahr 2014, kommt Ninja Gaiden Z raus von ihnen, so ein Cell Shading Ninja Gaiden mit Zombies bin sehr, sehr, gespannt. auf Blick gut aus. Und in dieser Zeit zwischen Fall of Liberty und Ninja Game Z haben sie jetzt Lost Planet 3 entwickelt. Wie üblich bei so einem Spiel, der schon drei Titel hat. Wie sieht es aus mit der Erfahrung bei dieser Serien? Den
1: ersten Teil habe ich nie angelegt, weil da technisch eine äh, absolute Katastrophe auf der PlayStation 3 Und äh, den zweiten Teil haben wir zusammen im Koop durchgespielt.
0: Lost Planet 1 auf der Xbox gespielt. Genau dem gleichen Grund, warum nicht auf der PS3. Ja, mit dir eben. Lost Planet 2, was ja wirklich ein tolles Spiel ist im Teamwork, allein, durchschnittlich. Wer das noch will, Lost Planet 2 Games to Listen Ausgabe 50, also da muss er schon ein bisschen weiter zurück. Aber hey, ich meine, jetzt haben ihr Zeit, alle wollen GTA Online spielen, es funktioniert nicht. Während der Ladezeiten könnt ihr Podcast hören. <lacht> okay, aber jetzt zurück zu dem Spiel. Soll ich euch uns, um was geht es in Lost Planet 3? Ja, diesmal
1: haben sie sich wieder eigentlich für ein sogenanntes Prequel entschieden. Das heisst, der Lost Planet 3 spielt vor dem ersten Teil. Wir übernehmen die Figur Jim Python. Das ist so, ich würde jetzt mal sagen, ein Handwerker, der Aufträge annimmt. Der hat eine so eine komische Art, so also eine, eine Art der Wartungsmech. Und äh, ja, wir verlassen die Erde gehen auf Planet Eden 3, weil es angeblich ganz viel Kohle zu verdienen gibt. Angeblich. Wir arbeiten dort für die Nevec-Firma, wer die Serie kennt, dem sagt das etwas. Und unsere Basis ist die basis und unser Auftrag ist eigentlich, wir müssen versuchen, diese komischen Thermalenergiequellen zu erforschen und zu zapfen. weil Nevec glaubt, dass man mit dem können die Energiekrisen auf der Erde bewältigen können und wahrscheinlich ganz viel Geld damit verdienen. Ja, das die, Spiel- die Story, dauert eigentlich recht lang. Also, da vergeht Monate ins Land und wir merken, ja, dass auf jeden drei auch nicht ganz so koscher ist. Wir haben eine komische Gestalt, die es irgendwie verfolgt. Der Chef von der Basis, der Braddock, der, ist ja, der hat noch ein etwas äh, Hidden Agenda, wie man so sagt auf Englisch. Und wir versuchen zu herauszufinden, was da alles
0: passiert was läuft im Hintergrund. Es klingt wie eine typische Science-Fiction-Story, ist doch aber ein bisschen pompös inszeniert. Das kann man schon gerade. Mal vorweg sagen, das Ganze hast du erwähnt person shooter weiter Vorgänger, also da ist nichts Neues passiert, es gibt ein Deckungssystem, wo man also von Cover zu Cover kann gehen kann und dann kann man aus der Deckung rausschießen, also das übliche Geballere halt.
1: Ja, und diesmal Mal sieht es aber auch grafisch ein bisschen ansprechend aus. Wir sind, äh, der IDEN 3 ist ein und ich bin auch immer der, der über die andere Engine mozzt, aber ich muss sagen, es sogar auf der PS3, äh, es hat keine Probleme mit Texturen und es sieht Davies wirklich Postkarten kitschigmässig gut aus.
0: Ja, okay, ja, ja, es hat wirklich sehr, sehr schöne Momente. Das Szenario selber gibt natürlich optisch nicht ganz so viel her. Also blau ist die dominierende Farbe in dem Spiel.
1: Ja, und einfach blau in verschiedenen Abstufungen und manchmal noch grau für,
0: für die Felsen. Von ja. <lacht> daher haben sie es wirklich sehr schön gemacht. Der Levelaufbau ist wieder wie, ja, wie man es halt kennt, so ein Mix- aus Schluchlevel was wirklich einfach gerade durchgeht, wo der auch nicht im Cover gehen können. Also, du kannst einfach durchlaufen. Und dann gibt es also so, so grössere Areale, wo man sich ein bisschen frei bewegen kann, die dann doch ähm, schon etwas zu bieten haben, was das angeht. Und dort hat es meistens auch mehr Möglichkeiten, für die Decke zu gehen. Und das ist ja meistens
1: der, wo nicht nur mein Gegner kommt, sondern der 100 auf das Mal. <lacht> Weil, also die, die irgendwie eine gute Karriere erwarten, dürfen schon mal die von dem Spiel an. das können wir schon jetzt sagen.
0: Was auch schade ist, Spiele sind ist halt jetzt komplett Singleplayer, also wer jetzt koftet wie bei Lost Planet 2. Ah, immerhin Teamplay, Coop, das macht Spaß Da gibt es nur Singleplayer-Kampagnen. Und die ist halt da mit drei Schwierigkeitsgraden und dafür recht lang, eben mit zehn bis zwölf Stunden, wo da auch viele Cutscenes bietet und eigentlich okay Sprecher. Also dort, durch, das stimmt alles, auch ein bisschen Witze in der Geschichte, aber halt nur Singleplayer.
1: Und der Multiplayer-Modus
0: haben sie aber im Spiel auch noch spendiert, da haben wir dann bis zu zehn Spieler, die gleichzeitig online sind. Die Kampagne selber ich glaube, hat sich etwas an Mass Effect orientiert und an Dead Space 3. Also es wirkt, vor allem am Anfang ich habe ich das Gefühl, dass ich Dead Space zu spielen. Weil es halt anfängt. Aber dann nachher ist man in einer Basis, einer Zentrale. Das hat mich dann wieder an Zitadellen von Mass Effect erinnert. Dort kann man sich halt frei bewegen, man kann rumlaufen. Es hat die ein oder andere Nase dort, mit der man reden kann. Aber viel los ist es nicht. Und es hat das Liftsystem.
1: Jawohl. Und jedes Mal, wenn man in den Lift hineinsteigt, muss man halt, halt das Spiel laden. Und das geht zwar nicht äh, zwei, drei Minuten, aber wenn man, sich halt, man muss sich wirklich viel auf dieser Basis bewegen. Weil der sind ja alle Shops, wo man die Waffen aufkauf, kaufen, pimpen wo man Missionen geht, holen kann. Und dann fährt man halt einfach drei, viermal Mal Lift
0: und äh, schaut einfach im Ladescreen zu. Die Charaktere geben halt nicht so viel her. Und vor allem, wenn man das zweite Mal hinläuft oder das dritte Mal, erzählt der NPC sehr oft das Gleiche. Und dann ist es halt ein bisschen langweilig. Vor allem, wenn man dann wirklich oft vom dritten Stock in den ersten Stock zu hinterst hinten muss laufen und halt durch vier, fünf Ladescreens muss gehen, nur um etwas abzugeben. Das ist ein bisschen nervig. Das ist so ein ganz extremes Beispiel. habe ich
1: gehabt. Das ist eine wo ich irgendwie 20 oder 30 von meinen Gegnern mü- müssen killen. Wir sagen denen Tulpen. <lacht> und das ist wirklich, bin ich bei der Basis angekommen. Ich Lift den ersten Ladescreen ins richtigen Stockwerk, wieder in den Lift, runterfahren, wieder Ladescreen, nochmals ein Screen, Dann konnte ich zu diesem Typ hat mir gesagt, ich müsse jetzt die 30, die 30 Tulpen killen. Und dann ging der ganze Weg wieder zurück, bis ich beim Mech war. Und bis man mit dem Mech raus ist, zu der Basis raus und sich das kann, kann bewegen, kann man sicher noch ein, zwei, drei Ladescreens. Der bist du ausgestiegen, hast 10 Sekunden ballert, hast die 30 Typen rumgeknieten. Oh ja, dann hast du halt das Ganze wieder rückwärts gemacht. Also ich habe dort wahrscheinlich 1 Minute gespielt und
0: 10 Minuten Ladescreens angeschaut. <lacht> ja, und es zeigt auch ganz klar, das Spiel extrem viel Backtracking. Also schon von Anfang an, nicht irgendwie erst gegen Schluss. Und das ist ein bisschen. Ja, ist halt ein bisschen nervig, vor allem wenn man das nicht so gerne hat. Für mich ist das immer ein schlechtes Zeichen, Backtracking, weil die Regel ist es halt nicht so toll. Also jetzt bei einem Open-World-Spiel oder so in einer Zelda ist es etwas anderes, aber bei halt Dungeon-Games, aber bei jetzt so einem Spiele, wo doch dann die Geschichte sehr linear ist, keine Entscheidungsmöglichkeiten bietet, ist das, ein bisschen, ist das eher ein negativer Punkt. Was ich auch nicht ganz verstehe ist, sie probieren eigentlich ein, ein Szenario darzustellen, wo ein, ein Open-World-Gefühl sollte hervorheben. Also eben, grosse Arenen, wir laufen mit dem Mech, man muss halt von Anfang an immer dort einsteigen und dann wirklich dort laufen. Und durch das, wenn du zum Punkt C willst, musst du eben Punkt A passieren, Punkt B passieren, aber zwischen A und B ist halt jedes Mal ein Ladescreen. Und das hat im Spiel eigentlich nicht cool. Also es wäre cooler gewesen, wenn ich jetzt sagen, einsteigen und ich muss jetzt zum Punkt C, also dann zeigen mir eine blöde Cutscene oder so. Irgendwas. Und dann bin ich halt tot. Ich glaube, sie haben das
1: selber auch gemerkt. Weil man bei gewissen da kommt dann im Ladescreen wird irgendetwas verzählt Oder eben unser Typ, wenn er in Mech dort ist, der ist übrigens in der First-Person-Perspektive. Das mhm. sieht wirklich noch cool aus. Ähm, der bekommt dann ein Mail von seiner Frau von der Erde Und dann wird ein bisschen etwas erzählt. Oder er also schreibt irgendetwas für sie. Und dann wird es kurzwilliger. Aber das Spiel hat halt so viele Ladescreens, dass sie einfach glaub, nicht genug
0: Cutscenes machen können, um die hey, zu füllen. Das ist so. Ja. Also, man muss es ein relativieren. Also, eben, es sind viele K- äh, Ladescreens, aber sie sind natürlich nicht sie gehen nicht lang. es sind auch viele kürzer. Aber äh, es nervt halt sehr schnell, weil Spiele durch das halt nicht so richtig in Gang kommt. Das fängt ich ja eben schon, an, dass man die erste ein, zwei Stunden gegen sehr sehr kleine, dumme Gegner muss kämpfen, wie du es erwähnt hast, Tulpen. Sie sehen halt aus wie Tulpen. Das macht es dann halt nicht so, nicht so spannend, oder? wenn man halt immer das Gleiche sieht. Du ein rum. Klar, es ist, es ist ein Tutorial, eigentlich, so die erste ein 2 Stunden, aber es ist halt sehr, sehr träge. Es ist ein harziges Tutorial. Und eben, du hast es richtig gesagt, wenn man so andere
1: Spiel wie Last of Us oder Saints Row, was auch immer spielt, wo man relativ wenig Ladenscreens hat, hat man einfach mehr Feeling vom Spiel. Und so wird einfach jedes Mal wieder unterbrochen.
0: Und dann weißt du weißt jetzt genau, jetzt muss ich warten. Es also ist der Schwungfeld. Immerhin, man kann der Nicolas Cage spielen in jungen Jahren. <lacht> <lacht> also er sieht so aus. Und er hat so einen Grapple Hook, also das kennen wir ja aus der Vorgängern schon. Mit dem kann man, das kann man irgendwie halt, ja, kann man hinschießen und dann kann man sich die Wand draufhangeln und so weiter. Finde ich, ist eine gute Sache. Ist aber äh, auch da wirklich ein komisch eingeführt. Also vor allem, weil man am Anfang nicht. Die braucht man eigentlich nicht, zum irgendwo zu gehen, sondern zum zu Und dann muss man sie selber nicht auslösen und irgendwie hinlaufen und über den Abgrund springen, damit sie aktiviert wird und so weiter. Das ist das, alles ein bisschen komisch gemacht.
1: Ja, es braucht einfach beim ersten Mal Überwindung, weil du nicht weißt ob du jetzt stirbst oder ob,
0: jetzt, ob der Druck jetzt funktioniert oder nicht. Genau. Kommen wir noch mal kurz auf den Mech. Weil das ist ja schon ein großer Unterschied zu allen anderen Lost Planet. Also man hat dort auch Mechs gehabt, aber du hast es erwähnt. First-Person-Sicht, also man sieht wirklich aus dem Mech raus, hat einen Scheibenvertrag, sieht super geil aus. Man sieht auch, so die Grössenverhältnisse sind recht gut, also die Figuren sind dann ganz klein, winken einem zu und so, so also die eigenen Mitarbeiter äh, und so und auch so vom, vom Feeling, wie es sich anfühlt, so richtig, es ist halt das schwerste Teil und es gibt wirklich ganz, ganz schöne, du nennst es Postkarten-Moment, wo man es so rausläuft. Auf den und dann sieht man im Hintergrund so Blitzen und die Sonne. Das war wirklich, das, das ist wirklich so ein richtiger Wow-Moment, wo ich in dem Spiel auch wieder einiges verzeiht hat, was man am Anfang schon angetan hat. Was auch noch dazu kommt, ist, der Mech ist so eine Art eine mobile Basis.
1: Eigentlich. Also, der kann man immer, zumindest die normalen Waffen, kann man dort immer aufmunitionieren. Mhm. Man kann eigentlich fast immer rein- und aussteigen, wenn man will. Mhm. Und äh, was sie eigentlich noch als cooles Feature finden, ist, ja, wenn man sich in der Nähe des Mech bewegt, da hat man eine Minimap, ein Radar, sich das irgendwie, im Spiel nennen sie das Nabelschnur. Mhm. Und sobald man mit der weit vorgeht, verliert man das halt die halt die Vereinigkeit. Und macht es halt schon noch Sinn, mit dem Mech herzugehen. Mit dem kann man ja nicht schießen, dann steigt man halt aus und versucht das so zu kämpfen. Der
0: Mech hat aber leider keine Waffen selber bei sich, also er hat halt so einen Bohrer und eine Hand. Aber das bedeutet nicht, dass man mit ihm nicht kämpfen kann. Weil natürlich kann man den Bohrer einsetzen, man kann wie im Boxen kann man so die beiden Arme schützend vor das Fenster haben. Also er ist schon auch da, um im Kampf genutzt zu werden, aber es ist jetzt nicht, irgendwie, wie man es halt eigentlich erwartet, von einem Mech Links hat das Maschine Maschinengewehr, rechts der Rocket Launcher und das sind einfach konstant am das, das geht doch nicht.
1: Ja, wenn wir bei den Waffen sind. Unsere Fußgänger haben natürlich auch Waffen. Das ist so ein Standardrepertoire, das man kennt mit Pistolensturm, Sturgwerschotti und so weiter. Was in diesem Spiel etwas anders ist, man, tut, man bekommt keine Erfahrungspunkte, man bekommt vor allem, was man macht, man bekommt Geld. Und mit dem Geld kann man den Mech pimpen oder die Waffen aufleveln oder Zusatzmunition kaufen. Man muss man natürlich alles in der Basis machen, nach dreimal Lift fahren und drei Ladenscreens.
0: Es ist ein interessantes System, vor allem wenn man den Mech auch ein aufleveln kann, aber jetzt nicht im Sinne von Waffen, halt eben, dass der Radius weiter ist mit dem Heal und so. Es ist ein interessantes Konzept, das man sicher noch beim beim sehr Positiven dazukommen, aber kommen zuerst zum eher Negativen, zu den 0850 äh, Aliens Gegnern, also die sind eben, die Tulpen sind das Stinken langweilig und die fliegen Ja, auch. also müssen wir gar keinen Wort verlieren, das ist einfach Kanonenfutter. Genau, es wird aber besser, sobald die Gegner ein grösser werden, also man kann vielleicht von Zwischenboss reden oder natürlich auch von Bosskämpfen, dort wird interessant, weil die Arkes haben, die cool aus. Also, die sind wirklich die sind gross. groß sehen schön designt aus. Muss man muss auch überlegen, was man machen muss. Also, man weiß natürlich immer, man muss sie dort treffen, wo sie rot leuchtet. Aber wie komme ich dort hin? Weil er das vielleicht schützt. Man muss nur den Schwanz treffen, aber er ist immer sehr schnell im Drehen. Da muss man sich also ein bisschen ja, Überlegen ist übertrieben, aber man muss sich ein bisschen das Pattern lernen, wie sich die Figur bewegt. Und das macht Spaß Und dann das Ganze natürlich bei den Bosskämpfen, die dann riesig sind, die sind so also gross wie der Mech, ich finde ich das Szenario auch recht cool gelöst, weil es ist meistens so einem ja, mehrstufigen Kampf dann bist du einfach zu Fuss unterwegs, Baller ist ein bisschen dann kannst du aber, äh, kommt vielleicht der Mech ins Spiel und wie du gesagt hast, du kannst jederzeit in und aussteigen, dann kannst du im Mech kämpfen, kannst aber auch draussen kämpfen und mit dem Mech lernst du auch so Möglichkeiten, dass wenn er schlägt, das kannst du abwehren, das ist nicht alles nur ein time event also du musst zum Beispiel seine Hand greifen und dann mit dem Analogstick musst du halt deine Hand auf. Hoch- Halten. Also es wird dir nicht gesagt, was du machen musst, du merkst es dann selber. Okay, wenn ich aufdrücke, drücke, sie auf. und dann kannst du mit dem Bohrer ins Rot leuchtende Reinbohren. bohren. Also es sind wirklich Variationen botten und es also, sieht also, top aus.
1: Weil wir die Minigames erwähnen, weil die haben die eh genervt.
0: Ja, du darfst, ich sag
1: nicht. <lacht> ja, dann gehen wir zum nächsten Thema, weil die, werden, die,
0: die sind so repetitiv, die, die nerven einfach nur noch. Kommen wir zu, zur Optik, UT-Engine. Sieht gut aus auf beiden Konsolen, also kann jetzt, wenn man wirklich Bild für Bild geht, vergleichen, vielleicht sagen, die Xbox sieht es bisschen besser aus, spielt aber ehrlich gesagt keine Rolle, es läuft auf beiden genau gleich. Die Framerate geht ab und zu im Keller, nicht so, dass, es nicht mehr, dass man es nicht mehr spielen kann, aber ich würde sagen, so 25 Frames geht es schon ab, also man merkt es dann schon, je, je nachdem wie heiko das man natürlich ist, aber insgesamt... Ist es konstant und sieht optisch ansprechend aus?
1: Es hat, äh, wir haben ja schon vom harzigen Start geredet. Und es hat in der Intro-Sequenz gespielt, wo man auf dem Planeten abstürzt, hat bei mir mal eine Szene gegeben, wo die auf einem aber extrem Kelligkeit ist. Und dann habe ich gedacht,
0: Höh!
1: aber wenn der das mal vorkommt, dann schießt es mir an. Ja, aber es war das einzige Mal gewesen bis jetzt. Genau. Wie hat dein audio gesprochen? Ich habe es mit der englischen Tonspur gespielt. Und das hat eigentlich. Äh, er, es war nicht gerade die Oscar-Qualität, gewesen, aber es war wirklich es ist gut. Sie also, haben mich wirklich überzeugt und die Leute haben, haben Charakter. Jeder hat einen anderen Akzent. Es gibt die, die man ein bisschen besser mag, die, die man ein bisschen weniger mag. Also da heißt sie
0: doch das ist, ist gelungen. Mhm. Auf Deutsch ist es auch nicht schlecht. Das ist halt so ein Spiel, wo die Top-Charaktere okay sind. Und wenn wir weiter es geht, wie findet das Test werden? Also ein Charakter, der vielleicht nur noch eines trifft, der ist natürlich vielleicht nicht so toll gesprochen. Aber jetzt nichts, was mich abgeturnt hat und irgendwie gefunden hat, oh, ich muss abschalten. Scheiße. <lacht> <lacht> <lacht>
1: nein, nein, also das ist, das ist eine gute Arbeit. abgeleistet.
0: Und im Mecha kannst du ja auch noch Musik hören.
1: Ja, aber die ist vorgegeben. Da ja. kannst du kannst mich auch leider keine eigene Playlist
0: machen, mal auf der PS3 nicht. Nein, ich habe nicht auf der Xbox nicht gesehen. Das ist also wirklich schade, weil die Idee ist eigentlich nicht schlecht, das ist von einem Open-World-Spiel, Saints Row GTA, wo man halt Musik hören kann, kann man hier auch verschiedene, nicht Sender, aber Musikstücke auswählen, da es nicht unbedingt meinen Geschmack trifft, ist es ein bisschen schade, dass man nicht andere Musik lassen. Es trifft
1: halt nur den Geschmack vom Hauptcharakter. und (lacht) der hört irgendwie gerne Country-Music, so ähnlich. Aber mich kann also es abstellen.
0: Kommen wir zum Multiplayer. Ist ja beim Little, äh, bei Lost Planet 2 eigentlich sehr beliebt war bei den Spielern. Ist ein bisschen speziell auch wieder, halt so japanisch. Da ist er doch eher klassisch, würde ich sagen. Ja, wir haben maximal
1: zehn Spieler. Es gibt sechs Maps, obwohl ich schon immer auf der gleichen gelandet bin. <lacht> Und eigentlich gibt's, es ist es so unterteilt in zwei Modi. Also entweder spielt man 3 gegen 3 oder 5 gegen 5. Mhm. Und da gibt es halt verschiedene Spielarten.
0: Was ich positiv fand, den Grapple Hook kann man wieder nutzen, das kann man sich extrem schnell in der Map bewegen. Also es ist nicht irgendwie ein langsames Game, also wirklich man wir klettert irgendwo ganz schnell rauf. Das hat mir gefallen. Dann auch super cool finde ich die Variationen und die Aufträge. Also manchmal fahre ich sogar dass beide Teams miteinander mitspielen, Koop, irgendetwas müssen abballern und sich dann das Ganze verändert und dann kämpfen sie halt plötzlich gegeneinander. Also das sind coole Ideen, weil es so ein bisschen Pseudo-Missionen sind, auch ein Fahrzeug beschützen, wenn die anderen um zu stoppen. Das Idee. coole idee, Leider hat es doch ein paar Balancing-Issues.
1: Ja, also das Balancing ist wirklich grauenhaft. Weil die Waffe, die man am Anfang hat, ist, ist zwar ein Sturmgewehr, aber der Kolben ist, glaub, der effektive Steil von diesem Gewehr. <lacht> ich habe das Gefühl, ich könnte auf diese Leute drauf schiessen und drauf schiessen. Und und ich habe wirklich kaum mal einen Kill hergebracht. Und dann habe ich dann gemerkt, dass ich mit dem Grapple-Hooker irgendwie und Melee attacken und dann hast du den Kill. Das genau. Geht viel schneller. Es
0: sieht manchmal sehr lustig aus, wenn du nicht der Einzige auf dich kommst, <lacht> wenn dann so vier <lacht> Leute dort sind und einfach die ganze Zeit hüpfen und Heubürzeln machen und probieren, das zu schlagen, Das Heubürzeln machen, zum Ausweichen. Sehr lustig. Es ist halt das Matchmaking schon nicht da, weil du hast Leute, die einen hohen Level haben, die schon extrem viel freigeschaltet haben, weil man kann ja so leveln, du kannst Punkte einsetzen, weil welche Richtung das möchtest möchte, also nicht in Tech-Tree, aber halt, Waffen. Und dann hast du eben blutige Anfänger wie wir, die dann halt Kanonenfutter sind. Ich finde ja das prinzipiell nicht ganz so schlecht. Ich meine, Call of Duty macht ja auch etwas in die Richtung, aber der Unterschied ist dort nicht so gross. Also der andere hat dann doch nicht den Rocket Launcher, der die immer mit einem Schuss gerade killt. Und da ist, hat man immer ein das Gefühl, die anderen haben One-Shot-Kill-Waffen und wir haben irgendwie Steinschleudern.
1: Ja, so ist es mir wirklich auch vorgekommen. Darum habe ich mich auch so fürchterlich aufgeregt die ganze Zeit. Mm-hmm. Beim Leveling-System, was eigentlich auch noch cool wäre, ist, man könnte man kann auch noch Perks kaufen sich Loadouts zusammenstellen. Es wäre eigentlich alles gelungen, aber ich, ich, ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, gehabt, es hat einfach kaum jemand, äh, Multiplayer gespielt und sie sind praktisch immer bei den gleichen Leuten gelandet.
0: Ja, wir haben es wirklich mehrere Mal probiert. Ich habe ja zum Glück noch andere Maps gesehen. Klar, wer jeder Multiplayer-Modus spielt, der wird auch dort irgendwie etwas finden. Aber es hat für mich nicht den Huck gehabt, als ich gesagt habe, oh, da hat es Weißt etwas. So. Sondern es ist wirklich jetzt sehr nat- theoretischer Natur. Also ich muss sagen, mal, es hat vielleicht eine coole Idee, es ist nicht schlecht, aber es hat mich einfach nicht gepackt. Ja, es ist halt einfach, für mich ist es einfach ein Multiplayer, der dabei
1: ist, weil heutzutage ein Multiplayer-Modus muss dabei sein. Vielleicht wird ein oder andere Freude finden, aber kommen wir doch jetzt zum Fazit.
0: Wie wird's es,
1: Ja, äh, wirklich ein bisschen durchzogen. Die Story wäre eigentlich noch cool, wurde auch gut erzählt. Eben, wir haben es beide gesagt, es hat so eine richtige Wow-Momente drin, wo du das Gefühl hast, das sieht jetzt cool aus, das macht die Stimmung. Und äh, dann kommt aber nach der Ladescreen und
0: dann äh, ist die Stimmung wieder im Arsch. <lacht> ja, und Backtracking ist wirklich für mich ein ein großer Nachteil von dem Spiel, weil ich wollte halt nicht immer wieder das gleiche gesehen, zurücklaufen, dass doch wieder die Gegner auf. Es ist eigentlich schade, weil das Szenario es etwas wird, also Es ist nicht so, dass, dass ich jetzt ein Lost Planet Fan bin, und wenn die Serie wird sterben. Ja, da kommt halt der nächste Sci-Fi Shooter. Das ist nicht so tragisch, aber wir haben eigentlich die anderen zwei Teile gerne gespielt, das ist eine interessante Sache. Capcom hat hier mit den Actionfiguren, das hat auch etwas von Monster Hunter. Also es ist, es ist gar nicht so schlecht, aber es ist einfach es ist auch nicht mal technisch komplett schlecht implementiert. Aber es ist im Jahr 2013 einfach nicht standardgemäss, was Sie hier Ja, ab- es ist äh, ein bisschen weniger als 0815. Mhm. Wie hat sich das in der Wertung ausgeschlagen? Ja, satte drei von fünf Punkten. Ja, wir haben lange überlegt, gell, ob wir ein mehr geben wollen, aber wir haben dann einfach müssen sagen, nein, eben kein Misespiel, wenn ihr irgendwo Aktion gesehen Steam Sales oder irgendwie auf einem äh, Wühltisch, dann würde ich sagen, warum nicht, schaut es doch an, aber für einen Vollpreis, äh. Nein, und,
1: also, <lacht> also wir müssen es, <lacht> <lacht> es nicht haben.
0: Wir müssen es nicht haben, wir müssen es nicht gespielt haben. Okay, dann danke dir für die Ausführungen. Bitte gerne, Danke dazu wie immer, fürs Zuhören, ich freue mich auch über jedes Feedback, ob negativ Oder positiv, das ist eigentlich egal. Ich freue mich halt. Und äh, ja, dann bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Ciao zusammen. Salut zusammen.